大家好，您正在收听的是《所见所闻》，见是建筑的见，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，今天我跟我的两位嗯建筑师朋友一块儿来录节目，然后嗯是江博元跟老郭，嗯你们两个大家打打声招呼吧。呃，大家好啊，大家好，这自我介绍什么？是啊，嗯，最近非常。热衷于调酒，最近开始学调调酒，发现调酒也是蛮讲究的啊。所以刚才你给我们做的这个是 Prosecco 加 Apparel， 对，就是这个叫 Apparel Spirits， 就是最基本的酒，嗯、怎么调都好喝。嗯嗯。然后上面用陈皮稍微一起一下就好喝。嗯，非常。当然这边还有 Campari Spirits， 就是 Campari 加加 Prosecco， 嗯，它有无数的变形啊。嗯又又又简单又好看，好痴迷这件事情，我这才知道，感觉还有点研究。嗯、我我我开了酒吧，我自己都很少调，很少调吗？哎，你们酒吧里面最好喝的酒是什么酒？最好喝的酒，就你们知道酒吧酒酒的质量怎么样？你来喝你就知道啦、啊嗯。我觉得，但我觉我觉得我如果现在去然后看到一一个全都是历史教科书名字的菜单，我也会发脾气。<笑>告诉我到底什么酒？<笑><笑>没有了，我们有换新菜单。要么 Delirious New York， 开新菜单走。Delirious New York 到底是什么？它其实 Manhattan 再多一点樱桃风味。哦，嗯，对啊，对。我觉得你可能就是可以加一个，就是有点像个 dictionary， 就有点像库哈斯会做的，就是他之前不是有个建筑。就那个，嗯 ，S M X L， 它有个建筑 dictionary， 你有一个酒的店，就建筑师的趣味之下看鸡尾酒，嗯哼，那这店就彻底开不出去了，太太狭窄了，就是对,对市场，嗯，这这这这这杯盘狼藉，我这我最近买这个这个削笔的东西特别好用，那削笔的，我知道了，那个坐地很强的，我给我给你演示一遍，我觉得这是我近期买的文具里面最好的。比如说选一个看没掉的高端的文创产品，书店可以。就这件事真的真的，买完之后会觉得很好。啊？然后你可以选择尖还是平还是什么？我靠，那跟我想象还不一样。我想。然后这有三档嘛？你看，我我对这东西就没什么感觉。你知道我之前以为啊是。来给你体验一下，你拿一支笔来体验一下。你可以选，就后面有三档。哦、oh, ，OK 你。你看你选哪一档？哦、oh, ，看到了。我我比较喜欢，就是就两手转的。所以啊，他他他这个他这个不转，他里面在弄哎。对。我靠。我很我还蛮喜欢这种 analog 机器。就感觉是低 low tech 的机器。对，我我看到这个，然后跟你那个计算器计算器那个 steampunk 的那个感觉。对。那、哦、我要我要玩计算机。所以我所以我觉得你的那个，其实他家这个整个装潢的 style 就是一个 lifestyle，、嗯、你知道，就是一个很完整的 lifestyle 嗯。嗯。我觉得我现在不具备的就是这个东西。嗯。那你觉得你在家里面你会想要有什么样的 lifestyle？ 嗯。就是要花很多钱才能有。<笑>你花这么多钱了？没有，我那个钱不多，主要是因为要改基础的水电改造什么的，因为你的钱都花在配饰上。我就只就只其实只买了家具。对呀、啊，我的我的硬装都很好哈、啊。没有没有都都房款。啊
就是就我的硬装就十万就没了。我我觉得我们家就是还还没够这个，就其实我也很喜欢这种作家气质或艺术家气质的东西，都还还没够。能做像 gallery 的感觉，就比较空气空气感觉，对空气感觉。后面后面再找一找吧，我觉得我可以再买点画儿。嗯。但你不喜欢颜色，我觉得颜色其实加分很厉害。我还不喜欢颜色呢，我把咱 portfolio 给所有人看，所有人。看完以后，第一句就是，因为你们公司很会用颜色，因为包括我自宅里面绿墙在，他们就觉得你们你们所有东西都有颜色的，红的、绿的什么的。然后我一想，还真是。那你们这个后面的那个呢？就那些小画吗？就这感觉这以前是儿童房，以前是上那边还有一个身高的尺子，在这儿，在这儿。位置上，因、哦、为小孩小朋友的对，嗯，啊，这是外国人住在这里。对，房东是一个法国老太太，嗯、也不算老了，五十岁吧。然后他，我包括他，他做的这些东西，我觉得都蛮有老的味道，嗯、就是把空空把空调罩了一个木罩子。对，嗯嗯。然后你看门框，我们都是实木，我觉得进到来就有点，就刚来的时候可能没有想象中那么好，因为觉得好像。嗯怎么地板都是斜的，怎么？对啊，就是会看到满目瑕疵，但我觉得啊，空间够了，嗯，而且位置也好，我觉得主要是位置。我觉得你现在折腾过以后，这个房子非常舒服。嗯嗯嗯，这个这个画被这样搞起来，然后这样打出来就非常好。嗯，那个书店也有这张画。啊、嗯。嗯，在咖啡区那边。啊、嗯。我觉得它打印有点偏那个 magenta。对吧？你对，发紫，所以我当时想说要不要把它扔掉，但是还是删了。<笑>为什么要扔掉？因为有 magenta 的东西，看起来就觉得是打印失败啊。嗯、就是就是它就有这种很 pop 的这个东西，嗯、这个是我身上没有、嗯，所以所以我觉得气质特别重要。然后气质的问题，对，就找到属于自己的那个点。对。我其实改了一个，就把窗帘改了，原来窗帘是红色，我不喜欢红色。嗯，嗯，哎，它这个墙是有点弧度的。对，嗯，然后这边墙是斜的，对，特别好玩、嗯。就这个空间，就等于说这个是一个转角的楼，嗯、然后中间四十五度分割了两个 unit。嗯，跟跟我们家那个四十五度很像，就是一个三角。我都没有看过你家平面。我家平面，哎，我发给你那张照片。对你发给他看一下，<笑>你给他看一下。你把那个你刚刚看第二个那个房子给我发一下，我那个我也挺喜欢。就是这个地砖，我觉得我无论如何都不会选这个地砖，但是它好像又又 OK。你看，就很好啊，因为它上面很干净，很素。因为这个很 vernacular， 就感觉很像是，啊、就因为这个应该是葡萄牙的房子，就是西班牙的话可能会选红色，葡萄牙会选一个比较素的颜色，但它这种。wash 的感觉就是很，这我我觉得是因为它上面这空的面积特别大，所以这种 wash 不会让你觉得花。嗯、而且它天花没有灯，而且很高，就它上面特别素，它干净到一个地步，你下面就可以变得比较花。嗯嗯。其其实其实如果把上面给就把上面给封到这儿，这个还也 OK 啊，我觉得它的 pattern 很、嗯、很准。对，但是下来以后。嗯，我不知道，就是那个 materiality 有一点那个那个 loose 的感觉，因为它的它的 art 其实选的很好啊、嗯，就尺尺度和颜色、方向，还有还有 material 都选的很好、嗯嗯
，而且它不光层高高上面塑，而且它那个弧度能。嗯，能消解掉一点那个顶的感觉。哎，我我也想有个大房子。每个建筑师都梦想有一个大房子，然后自己,自己的房子自己在里边鼓捣。你觉得自己适适合做室内吗？有可能啊。我我跟你说，很多做惯了综合体的这些建筑师，完全不知道室内该怎么做。我现在是越来越喜欢室内，但你已经就是 get out of、嗯。你有烦掉了吗？也没有，反正就可能有时希望啊，哎呦，他需要有点 power。这个 room 可以把它推出去，这个天花板切掉，就有点这种感觉。就现在老是啊，就是你只能在被关在被一个 envelope， 就想我好像在在被关在了一个快递盒子里面，我要出去。对，所以所以我觉得这是他性格上的点。就我觉得我逆来顺受的那个那个要比他，就是我逆来顺受对我来讲是一种反抗。就是我喜欢的态度是，哎、嗯，你不这样限制我吗？我就给你变一个法儿，然后你就限制不住我。但是我不会说，嗯、我就把你给推掉。就我不是硬刚那种，嗯、但我会觉得，哎、嗯，你就像我们家这个斜墙，嗯，就是我也会觉得方房子好啊，你就给我一个斜的，我现在只能租到这套房。对，但我一定能找一个方法让你就，对，就是用这种方式，嗯、就比较随物复形的那种。对，嗯，就这是我我喜欢的那种、嗯、那种方式。嗯。就个人性格嘛，但我觉得你做一年室，做再做两三年室内下来，你肯定也会想，就啊，我也把它打掉，<笑>有可能有。学建筑出来的可能还是想自己能控制。对，我觉得如果你特别是老是做三米的尺度的东西，嗯、你会觉得很 limiting， 嗯，就它只能从平平面里面出发，嗯、就你的 section 就,就只是 decoration， 嗯，确实是。然后我我现在做的是一个 master plan 的东西，嗯、也就是说，决定拿不拿地之前，自己先做可行性分析。嗯、就是如果觉得 OK、嗯、可以继续做、嗯，那请顾问再来做一轮。嗯、然后就是会发现，在就比如说创造什么城市空间啊，嗯、去去想那个，就是我会发现，其实开发商的 end user 才是这些人，嗯、而建筑师的 end user 是。开发商，所以你你反倒，如果一个有情怀，就是想把这个地方做好，就很背离我之前自己的理解，你知道吗？哦、我我之前对地产理解就是这样的呀，就是现在环节就是这样啊，建建筑师对开发商负责，但是开发商对对对，那那其实你要想，如果说你对城市控，你就想要让城市有一块很有生机、有活力的一个街区。那其实做这件事情是开发商，其实在中间他的一个理解，他的想法，嗯，是占到起到更大的作用的。就你要跟开发商聊啊，就是就是，如果你觉得开发商的那个点是不对，就比如说他想要这样做，但你觉得这样做没有活力，因为其实建筑师和开发商的目的基本是一样的嘛，嗯，对吧？都是要让他商业能活跃，然后这个地方能做起来，嗯、然后有氛围，能吸引人流、嗯。那你非要离红线推介五十米，然后我告诉你这样就不会有人来，嗯、前面这广场会没人用、嗯嗯。对，对啊，那就要聊嘛，你要用你的专业去说服他。不是，就有时候不是这样子，嗯、我会发现其实开发商比建筑师更懂，嗯、而且、嗯、而且<笑>对，你是是有这个状况，嗯，是的，所以我就比如说我我这边直接就我现在每次。去看他们的 review 或者什么，嗯、我就觉得是在上课一样、嗯。就我这边的甲方的这个老我的老板，嗯、他在给建筑师上课、嗯，就说你这样做是没有人气的，或者说你这样做其实人不会。就比如说他们要做一个 pedestrian way， 但是他说
你在这样一个住宅小区里面，嗯、你在做 pedestrian 是根本没有人，就是 too few to to be pedestrian。你要让车来才能够让这边人气高一点，不然的话人都不敢往这儿走。就是反倒建筑师会少经验在这方面，然后。我觉得是看看人，就有些建筑师可能他是比较 idealistic，、嗯、但有一些人是真的比较 common sense、嗯。我觉得包括做室内也是一样，嗯、就很多时候就,就很多情况下就是你有一点 how things run 的这种 sense 的话，嗯、你做设计通过率会高很多。嗯嗯，对你最起码让让甲方觉得你跟、啊、你的认知是跟他是在同一个 level 以上，会比他高。你不可能说你让甲方觉得你的认知比他还低，啊、他不可能听你的。是，就会变成。但我发现就是，其实开发商对于一个 functional 的 plan 是很很清晰的了解的、嗯，但他们缺乏的是一种打破那个东西的能力。嗯、但建筑师往往可以打破。对、嗯。就比如说，可能他觉得在这个这个这个这个红线之内和这种东西之下，他有三个 option， 他是做过的，嗯、或者他了解 case 做过。嗯嗯那他可能所有的东西 decision 都是 make based on 这三个 option、嗯。我我觉得两说吧，就是一方面有 common sense， 但另外一方面就有些我觉得建筑师就是、嗯、就是他也会去 challenge 你这个 common sense 是否就一定，嗯、因为是就你你总觉得这样好卖、嗯，但可能那样也有可能好卖、嗯，这是建筑师自己的判断、嗯。就他其实也是在他的 common sense 里面，嗯、他认为这样也 OK，、嗯、但有时候就会跳脱开、嗯。原来就是你们经验里面那个 common sense，、嗯嗯、就有时候会有这种。对，就问那个比我高一点点的人，问他说他转过来之后什么感觉嘛？就是，他就说，在做顾问方的时候，没有什么是不可能的，就好像说你能跳出那个条条框框的东西、嗯，他就会觉得那个时候其实没有什么是不可能的，嗯、但是在甲方。就有很多东西是不可能的、嗯。就如果说他觉得判定商业上不成功或者怎么样，他就 no，、嗯、就这样。就这是他觉得一个。我觉得甲方的 stake 会高很多，嗯，对吧？就是顾问方，嗯、如果你这个项目失败，你顶多收不回设计费。对。但甲方失败了，他的成，他的代价非常高，嗯，对吧？所以我觉得他们肯定会比较 conservative 一点，嗯。嗯肯定还是希望成功率比较，嗯、就是他可能会做一些 risky 的东西，百分之二十，百分之八十是可以成功的，百分之二十，要不然就超成功，要不然就死掉，嗯、对吧？嗯嗯嗯，我觉得我接受的，嗯，训练和我以前工作的那个，基本上还是说，就是、嗯，呃，你你如果觉得你的那个东西是一个有更好的心意或者 value 或者 whatever 的，就是你还是先推。然后推完了，如果遇到他说有问题，嗯、那么你们再往回打折扣，嗯、就是就是，反正我以前工作的地方吧，嗯、我见过基本是这样。我现在感觉就是有、嗯、有有有几个阶段性的东西，嗯、我觉得在 feasibility 的时候、嗯、，feasibility 是最重要的，对吧、嗯？就如果你是一个很空间思维的建筑师，嗯、你在做 feasibility 肯定不行,不行，对吧、嗯？因为你肯定会 prioritize 空间的质量。嗯嗯但很多情况下 ，feasibility 不关于空间、嗯，它是关于很多别的因素，综合的一个考虑。嗯嗯，强拍。嗯嗯嗯，就可能 feasibility， 比如说一个很简单的问题，你因为美，所以删掉百分之五十的 parking， 嗯嗯，<笑>或者是强迫他挖三层地下室。嗯，那那业主肯定说，哦，我宁愿不美，我也要省这三四千万。嗯，那那你也不不好说什么。嗯。但我发现，就是其实规划是很 challenging 的，就
。如果要我来做规划，我觉得还是很难的。我现在就完全不懂，我现在每天就是在上课一样。对，就因为有排路、排景观、排，然后还有消防，然后扑救面这些东西，突然一一来，就你控制一个 building 的时候好控制很多，但你要控制二十个 building 的时候，你会觉得。但其实你只要一懂的话，感觉规划其实它的速度很快哎。嗯嗯。反正每一次我很多人就刚来上海都会选择住虹桥路的那边。因为我我,我不是因为刚来上海，我是纯粹为了离高铁很近。嗯。因为当时我也住，我也是住在石家汇站。哦，是吗？你你对，我住在文定路。嗯、那会儿 Chipfield 在哪 ？Chipfield 在田字坊。那、嗯、还挺东面的。就骑单车的话，就十分钟、十五分钟。就那时候上班是每天骑单车，三站地铁。嗯嗯，很舒服。我现在先骑车到地铁站，然后再地铁出来就是。我记得那时候就有一次单车被偷了之后，然后我就觉得我要辞职离开上班。<笑>那个上上班的交通工具被被剥夺了，然后我当时本来要工作六个月，然后我就说，我跟西部皮老大说，我先走了。就就 artist 性格。我靠！没有没有，不是这个原因啊，是当时要去美国，我跟他说。是，但上海的尺度还是就是你干这些事情还是很舒服，嗯，就是、走走啊溜达、嗯。北京不行。对啊，你刚刚问我那大尺度，就我从小在胡同长大，就胡同片区生活就很很舒服，然后就对。但你应该可以理解两个世界。我两个世界都能够理解，但我还是更喜欢小胡同的那个。但你你觉得就是北京的 running 还是？你你觉得如果没有小胡同，它可以 run 吗？也可以 run， 但没有大大街道哈，它就 run 不了。嗯，对啊，没有大街道就是威尼斯了嘛，嗯、<笑>你就没就没法适应当代的这个东西。但就大街道有大街道做法吧，就比如说你不去我们家嘛，嗯、我们家楼下那些沿街商业，那个就挺舒服的、嗯。关键就在于北京的沿街商业吧，特别少，就是这其实是一个规划问题。就好多地方都没有沿街商业，然后你待着就，你待着就特别难受，就是就是 fans， 然后他都推介推个二十米，然后中间就是绿化，然后你就走剧场的路就啥都没有，嗯，然后或者就是一个点到一个点之间，就是你这边有一个 mall， 然后中间就全是推介的住宅楼，你根本进不去，然后那边就有一个 mall， 然后你就中间完全没有任何东西，然后我们家那个是香港做的，嗯，规划，所以你知道香港沿街的商业想都不用想，真的。所以它就整个都是沿街一整条街的商业，然后建筑是就是塔楼是在那个商业后面，这就很舒服。就你你一路上总是有电的时候，那个很宽的街就不那么宽。所以所以中国的开发商是有多不会做商业？为什么都是香港的开发商做商业？好像就我觉得中国比较早，中国开发商很少会做这样子的开发。嗯嗯，对吧、嗯？香港人一般一上来就是做是这样子的，嗯、对 p r e f e r a b l e 嗯，然后中间可能有一两个塔楼，嗯、但中国人一上来就是中间两个巨高的排满了，嗯、对对对吧？然后、嗯、然后，嗯，<笑>对，然后对吧？对、就是、他们对这个这个边界的 understanding 不强。这就是，这就很中国古代嘛。我有一个方墙，对吧？嗯、你们小区大门开在这儿很气派、嗯，然后周围 I don't care，、嗯、啊，这样才尽显我的豪宅感受什么的。嗯、我怎么能下面一堆小店把这些豪宅感受？就可能他会觉得，哦，你这样感觉是
我这一块地是我的，对然后这是我的世界。嗯、这个感觉就是啊，我好像要跟这个街道对，共享共享我的所有的，是对土地占有的一个一个，嗯，就是。我我们我最早的时候曾经做过万科的那个一个建筑，嗯、就在徐立岩的时候，聂春奇那边时候、嗯，然后我们说这个墙嘛，就是就围墙的事情，嗯、然后肯定不允许有营建商业、嗯，然后这个墙我们一开始想用绿化的方式做，嗯、然后呢，甲方跟我们说不行。你这个墙要高一点，我们说那就给你做一个三米的墙吧，就挺高的了嘛。嗯、说五米吧，我说那不就跟监狱一样？对，这些富人就觉得住在监狱里面才安全一样。你那墙一定要高，然后在那种就觉得与、嗯、与外面的那些阿杂世界隔绝。但我觉得香港人经常做的事情就是，这是地嘛，然后他会做一个 base。对吧？啊，然后那,那个是 podium tower， 那不一样。对，然后我觉得这样的话，就是你上面就自由怎么摆都可以，只要这个地方还是有一个有一个有一个 interface 就好了。这个我们学过，就香港学建筑时候他会教这个东西、嗯。然后这个 podium block 是英国那会儿搞出来的，然后是就是两件事儿。一个是它有好多那个交通都是在这层解决的，嗯、就地面就 free up， 嗯，跟你没关系了，嗯、就等于在上面它一般会有那个花园什么的，嗯、对，就它会有一个自己的 level，、嗯、然后所以你下边就是给 commercial 啊，嗯、给商业啊什么的，嗯、就是它土地利用价值会提高，对，然后另外就是还是香港经济紧张嘛、嗯，就是你一个 block 就那么大，然后你在里面又想做 mix， 嗯，就没法做成这样嘛，嗯、那你就是叠叠高嘛。OK， 那今天聊的差不多了，谢谢江梦远跟老郭。